0: Ciao Amici, es ist 17 Uhr und damit Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Dienstag, der 22. März 2022. Mein Name ist Don Pablo Mulemba und heute geht es um ein von Kriegen gezeichnetes Leben, um einen Kommunikationsprofi aus Lübeck und einen PR-Profi aus Los Angeles. Gestern ist eine ziemlich tragische News durch all meine Timelands gegangen. Der Holocaust-Überlebende Boris Romanchenko wurde letzten Freitag im Alter von 96 Jahren bei einem Bombenangriff auf Kharkiv getötet. Romanchenko hat während der NS-Herrschaft mehrere Konzentrationslager überlebt. Und auch bis zu seinem Tod hat er sich antifaschistisch engagiert. In den Socials haben viele Menschen ihre Trauer und Beileid zu Romanchenkos Tod geteilt. Auch im Deutschen Bundestag hat es heute eine Schweigeminute für ihn gegeben. Der Autor Imran Ataya hat, wie ich finde, die treffendsten Worte gefunden. Er schreibt auf Twitter, ein solches Verbrechen. Es gibt keine Worte dafür, diesen Tod von Boris Romanschenko nur annähernd zu beschreiben. Kein Adjektiv, kein Nichts. Aber wir müssen genau das tun, dieses Verbrechen in Worte fassen. Der Autor Max Scholleck hat die News gestern auch via Twitter geteilt und dazu einen Spendenaufruf. Den verlinken wir euch in den Shownotes. Ruhen Frieden, Boris Romanschenko. Kein Vergessen. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat weitreichende globale Folgen. Gesellschaftlich, wirtschaftlich und politisch. Unter anderem geht deshalb gerade auch ein Gesicht und Name überall durch meine Timelines. Und zwar von Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck. Der ist gerade in Katar, um einen Gasdeal abzuschließen. Grund dafür? Deutschland hat bislang den größten Teil seines Energiebedarfs durch russisches Gas gedeckt. Und damit soll nun bald Schluss sein. Und die Gründe dafür erklärt Habeck noch einmal sehr ausführlich in einem Video. Ich bin jetzt hier in Doha am zweiten Tag einer Reise, die irgendwie total merkwürdig ist. In der Ukraine sterben die Menschen und hier seht ihr ja, wie die Skyline ist. Aber es ist die Ukraine-Krise, die mich hierher gebracht hat. Das war nur ein kurzer Ausschnitt daraus. Das Video wurde auf den Sollschutz vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und von Habeck selbst geteilt. Und darauf haben sehr viele Menschen reagiert. Dass nun ausgerechnet Katar die humanitärere Alternative zu Russland sein soll, sorgt für viele Leute im Netz für ordentlich Verwirrung. Stichwort Menschenrechte oder Arbeitsbedingungen bei der Fußball-WM 2022 in Katar. Anyway, was die meisten auf Twitter besonders bemerkenswert finden, ist die Art und Weise, wie Robert Habeck kommuniziert. Dazu gehört auch die Journalistin und Autorin Jasmin Mbarek. Was genau sie daran beeindruckend findet, habe ich sie einfach mal gefragt. Jasmin, verrat uns doch bitte, was ist so besonders an Habecks Kommunikation?
1: Robert Habecks Kommunikation ist in letzter Zeit ziemlich beeindruckend, weil er das macht, was man eigentlich erwartet von Spitzenpolitikern. Nämlich klare Kommunikation und Ehrlichkeit. Und das ist etwas, was Habeck schon vorher gemacht hat, aber auch in letzter Zeit sehr, sehr gut schafft. Und was besonders daran ist, ist auch, dass seine Kommunikation in der Sprache total down to earth ist. Also er spricht normal, er duzt total auf die Leute. Und man fühlt sich einfach sehr angesprochen und hat nicht das Gefühl, dass sich hier jemand um Kopf und Kragen spricht.
0: Und wie ordnest du Habecks Verhandlungen ein? Kann Katar als Gaslieferant die Lösung sein?
1: Ich glaube, dass Habecks Verhandlungen mit Katar prinzipiell etwas sind, was er auch selber realpolitisch formuliert. Etwas, das gerade eine Option sein muss. Ähm, und nicht unbedingt was langfristiges sein wird. Ich glaube, das hat damit zu tun, wie sich weiterhin mit Blick auf den Krieg und die Versorgungslage ähm, die Dinge entwickeln. Und ich glaube, auch das wird Habeck wieder sehr, sehr klar kommunizieren.
0: Danke, Jasmin. Richtiger Kommunikationsprofi, unser Vizekanzler. Apropos Kommunikationsprofi, beziehungsweise in dem Fall, wo er PR-Profi, weil was anderes als PR kann dit nicht sein. Kylie Jenner hat in ihrer Insta-Story verkündet, dass sie ihren fast zwei Monate alten Sohn umbenannt hat. Und das Netz hat sich daraufhin natürlich komplett raufgestürzt. Kylies zweites Baby zusammen mit Travis Scott ist ja Anfang Februar zur Welt gekommen und wurde Wolf Webster genannt. Der Name gefällt den beiden Eltern jetzt anscheinend nicht mehr so. Kylie schreibt in ihrer Story, FYI, our son's name isn't Wolf anymore. Zweimal verschwitztes Lachen Emoji. We just really didn't feel like it was him. Just wanted to share because I keep seeing Wolf everywhere. Pray Emoji gerade der letzte Satz ist funny weil sie den neuen Namen einfach noch nicht genannt hat Kylie sagt sag doch jetzt sag einfach naja. Vielleicht möchte sie auch einfach, dass darüber gesprochen wird. Da sag ich mal, ist ihr gelungen, denn das Internet stürzt sich förmlich drauf. Das ist nämlich gerade voll mit dem Namen Wolf, weil Kylie und Travis erst kurz vorher ein YouTube-Video veröffentlicht haben, in dem es um die Schwangerschaft geht. Also vom ersten Schwangerschaftstest bis hin zur Geburt. Und auch das hat sie kurz vor der Verkündung der Namensänderung in ihrer Insta-Story geteilt. Boom! Das Video heißt To Our Sun und hat schon über 11 Millionen Views. Und es kommen natürlich ständig welche hinzu. Kylie ist in Deutschland aktuell sogar auf Platz 1 der Google-Suchtrends. Und wisst ihr, wonach das alle riecht? Genau, nach Promo. Na, ja, wisst ihr Bescheid? Wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. Schickt uns gerne Feedback an fomo.spotify.com. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Macht euch einen sonnigen und lasst euch nicht ärgern. Arrivederci Amici.